0: 皆なさまこんばんは医学史のロマンを語るラジオ石田氏中村麗奈ですこのチャンネルは医学・医療の歴史に見せられてしまった会社員中村が人に共有したいエピソードを一人で語る番組ですぜひ最後までお付き合いくださいさて、今回はですね、痛い痛い病についてお話をしていこうと思います。痛い痛い病。名前は聞いたことがある方が多いのではないかなと思います。富山県の神通川流域で発生した四大公害病の一つで、患者が痛い痛いと泣き叫ぶことからこの名がついたということで有名です。え、また、初めて公害として認められた病気としても知られています。なんでこの痛い痛い病についてお話をするかというと、まあ、唐突かなとは思うんですが、先日、富山県にプライベートに旅行をしてきまして、その時にたまたまあの痛い痛い病資料館が寄れる距離だということを知りまして、ちょっと行ってきました。で、私自身は、まあ、四大公害病というのはもちろん、あの学校とかで習ったことがあるんですけれども、なんというか、高度経済成長の負の側面として、まあ、さらっと習った程度だったので、あの、その時期だけの話だと、まあ、長らく思い込んでいたんですね。まあ、不勉強なもので。で、今回、まあ、資料館に行って、まあ、何も知らないということを知ったというか、あの、もっと奥行きのあること、まあ歴史であるということが学べたので、まあレポという形で、まあそこで、何ていうのかな、知ったことを中心に、えー、もう少し詳しく、その歴史とか患者像について話していきたいなと思いました。というわけで早速、痛い体病の歴史から紐解いていこうと思います。話は明治時代に遡ります。舞台は岐阜県の上岡鉱山というところです。この鉱山は鉛、あの一大供給地であって、古くは奈良時代から採掘が行われていたそうなんです。そういう資源が取れる鉱山であるということは古くから知られていたんですが、特にこの明治時代に入って進められたのが、食産工業という政策ですね。1874年には、三井組という、まあ、企業というか、の経営下に入り、その後、日露戦争、第一次世界大戦と、戦時物資の需要が高まる中で、上岡鉱山というのは、日本における亜鉛の一大供給地となっていきます。これが、まず、舞台その1です。もう一つありまして、話はまた少し戻って、富山県を南北に流れる神通川、ここの風景にも少し触れようと思います。この神通川というのは非常に豊かな川で流域にきれいな水をもたらす恵みの川でもあったんですねえ。古くから農業、漁業、料理、洗濯とそこに暮らす人々の生活を支えて、それは昭和に水道が整備されるまでずっと続いていました。でそこの流域の住民たちはその恩恵に預かって、比較的食べ物にも困らない、穏やかな生活をしていたんですが、それが少しずつ変わっていったのが明治中頃でした。徐々に異変が起こっていったんですね。でも当初住民たちが気づいたのは、病気というよりも、まず川の水の異変です。綺麗だったはずの川の水が濁り、農漁業,業に被害が出ていった。そのことに気づき始めました。で、もともとそういった一時産業、農業とか漁業で売れっていた地域住民の生活に影響を及ぼすので、大正時代に入る頃には国や県に対して対応取るよう訴えています。そのような日々が続いた大正12年13年頃に、今度は、針で全身を支えられるような痛みに蝕まれる人たちが増えていきました。この頃から、まあ、健康被害というのが認識されるようになったんですね。そして、そのほとんどが女性で、特に35歳以上で子供を産んだことがある人でした。この痛みに蝕まれた人は、その後、手の施しようがなく、みんな亡くなってしまうことから、奇病、奇妙の木に病と書く奇病として恐れられたり、どうしようもないので前世で悪いことをしたせいだ、運命だから仕方ないと、合病って言うんですが、合が深いの合の合病とみなされるようになっていきます。しかし、これほど流域住民を恐れさせた病は、実は昭和30年代まで富山県でさえ、多くの人は存在も知らなかったとも言われています。本当に人数が、あの今の富山市の流域だけで広まっていった病だったんですね。全国にそれが知られるようになったのは、1955年8月4日の新聞報道でした。そこでは、萩野登という富山県のお医者さんが、他の当時の名医らと組んで調査に取り組む。そういうことが全国に報じられました。そしてこの報道機に、ようやく痛い痛い病という、まあ、ある種、地方病だった病が全国に知られることになります。そして調査の結果、1961年には、亜鉛の生産過程で生じる排水に含まれるカドミウムが原因であるという説が発表されます。これらを受けて、1963年には当時の厚生省そして文部省が研究委員会を設置します。そしてようやく1968年には厚生省が初めて公害と認めたのですが、これが昭和を代表する画期的な決定だったとも言えます。そのように、奇病と恐れられていた病の正体が徐々に医師らによって明らかになっていく一方で、鉱山の形容になっていた三井金属工業に対する保証要求の交渉は難航していきます。なかなかその亜鉛の採掘によって生じるカドミウムと健康被害というのが本当に因果関係なのかどうかっていうところがま争点にもなっていたんですね。で、最初は保証の要求だけだったんですが、それが決裂してしまったことで、1968年に住民側は三井に対して裁判を起こし、まず一審で勝訴します。三井側はすぐ控訴するんですが、1972年の二審判決でも住民側の勝訴となり、企業の責任が認められることになりました。これを受けて、三井はすぐに住民と話し合いを行って、土壌汚染の解決、公害防止、遺体対病の賠償、この三つの内容に関して住民側と、文章を締結しました。これ以降、企業はこの郊外の影響に真摯に向き合い、現在では神通川流域は以前のような美しい環境を取り戻しています。私もこの資料館に行くときに、えー、流域をちょっと歩いたりもしたんですが、非常に美しい田園風景が広がっていて、友達に写真を送ったりしたんですが、まあそれぐらい今は綺麗な環境に戻っています。こうして解決したかのように見える公害病なんですが、その陰で体の痛みや腎臓障害などの慢性症状、そして患者本人と家族が受けた心の傷というのは、裁判後も彼らを苦しみ続けていました。私は全く知らなかったんですけど、富山県では地域住民の健康観察や認定者の救済が今も続けられていて、現在も2名の方が認定者としてご存命らしいです。また、えっと、認定のために骨制検が、という検査が必要なんですが、その身体的負担が大きいんですねで。患者さんって基本的にその当時影響を受けた方々なので、今すでにご高齢になっている方がほとんどで、その検査の負担というのを考えたときに、まあ、申請を断念される方もいらっしゃると。言われています。まあ、そこでですね、2022年、去年ですよね、は、には骨制限をしないで認定された患者さんがいるとのことだったんですけれども、本当になんというか、こんな最近まで話があるなんて全く知りませんでした。本当に恥ずかしながら。まあ、そういう意味でですね、確かにその学校で習うようなことっていうのは、歴史の教科書に載っている範囲なのかもしれないですが、必ずしも全てが過去の話になっているわけではないということを、まあ、忘れてはならないなと改めて思います。ここまでがまず歴史の話なんですけれども、そ、ま、れ、あ、を受けて展示を見て思ったことというのが2つありまして、特に何というのかな。西洋医学の相対化っていうことにも関連するのかなと思っています。あの、いずれ西洋医学の相対化っていう話はしようと思っているんですが、まあ、それを考えていった時に、たまたまこの展示を見て、ちょっと重ねて思うことがありました。一つがですね、まず精神面の影響ですね。痛い痛い病ってすごくこう痛い痛いと叫ばれていた、その痛みということが非常に特徴的な疾患だというふうに認識されていると思うのですが、それだけではない、もっと広がりのある理解をすべきだなと思ったというのが一つ目です。えっと、患者さんの多くを占めた成人女性というのは、農村地帯においては重要な働き手の一人であることから、彼女らが床に伏せてしまうというのは、働き手を失うことを意味するんですね。そのため、過去の、もしくは今も、多くの病気がそうであるように、一つに患者家族への経済的影響というのは大きいものでした。それと同時に、あの、家を支える存在であった女性たちにとって、妻、母として家族の世話ができず、非常に辛い思いをした、というエピソードが印象に残りました。まあ、一旦、現代的なジェンダー論というのは置いておいて、一般的に人として自分が本来やるべきだと考えていることが何もできず、ただ家族の世話になること、なるしかないことに対する不甲斐なさというのは想像できるんじゃないかなと思います。まして、本来なら学校に行ったり、楽しく遊び回ったりできるはずの子供たちが犠牲となって働きに出たり、あとはこれも書いたってなるほどなと思ったんですけど、床の振動、で、もう痛みがすごく出るらしいんですね。なので、その母親を苦しめないように静かに過ごさなければならない、そういう子供たちの姿を、ただ布団から眺めることしかできない、そういう時の辛さというのは、まあ、家族の役割が明確であった当時は、まあ、なおさら大きかったんじゃないかなと考えられます。まあ、あとは他にも、床に伏せているので、夫の葬式ですとか、え、娘の結婚式に行けないっていうことをまあ悲しむ声も残されていました。で、これほどまでに辛い思いをすると、多くの人というのは、なぜそうなってしまったのか、なぜ自分にそんなことが降りかかってしまったのか、そういう説明が必要になるんですね。まあ、それが一つ、合病という発想、つまり、前世で悪いことをしたから仕方がないんだ、という発想につながります。これは特に伝統的な社会や価値観で多く見られますけれども、現代の日本であっても全然まだ想像できるはずと思います。わかりますよね結構、その、難治性の疾患にかかってしまった方が、あの、なんで自分がって思うこともあれば、逆に自分がこういう病になるのは、こういう意味があるから、その役割を果たすんだっていうふうに前向きに捉えられている方もいらっしゃいますが、まあどちらにしても意味を、ストーリーを作り出している。それは想像に固くないと思いました。まあ、個人的には、まあちょっと個人差というのを射章すると、相対的に、まあ、今は近代的な論理とか科学的な理解、合理性というのと超自然的な発想、何か,か説明できないが、そういう運命になる理由があるはずっていうその発想両方を持ちながら、まあ、それぞれが生きやすいようにバランスをとっている、まあ、そんな世界なのかなとは思っていますが特に解明される前というのはよりそういう合病という発想を持ちやすかったということかなと思いますでちょっと話は人通川流域に戻りますがこの問題というのはその家族の中だけに及ばないんですね。それが偏見というものです。つまり、あの家には近寄ってはいけないという噂が流れるようになるんですね。展示されていたインタビューの中では、その患者さんの子供たちが結婚できない。当時は結婚が当たり前だった時代に、時代だったので、それも辛かったが、受け入れるしかなかったというふうに語られていました。で、このような、まあ、原曲的に発生した病の場合って、まあ、偏見はそういう個人とか家族にも向くんですが、地域にも向けられることがあるんですね。これも結構理解できますよね。起こりうるってことは。実は、そのカドミウムが原因だと分かって、企業に対して立ち向かおうという動きが起こった時にも、そうやって騒ぎを起こしたら、帰って、あそこは痛い痛い病の地域だという偏見、あの、白い目を向けられるっていうのが強くなって、孤立してしまうのではないかという、まあ、慎重派の声も上がっていたそうなんですで。彼らは彼らで、やっぱり農業で生計を立てていた地域なので、まあ、それが売れなくなってしまうっていうようなこと、そういうのを心配していたんですが、なんというか、そういった、まあ、事実に反する偏見ですよね、言ってしまえば。そういうことによって、地域住民の生活が脅かされてしまうという構造が、あそこにはあったということが言えます。で、それが未だに過去の異物ではなくて、21世紀にも似たようなことが未だに発生するっていう事実を前に、うん我々一人一人が改めて胸に手を当てるべきところがあるのではないかなと思ったのが、まず一つ目の率直な感想でした。一方で、私が歴史上の勉強をするのが好きな理由の一つなんですが、そのいかんともしがたい現状というのを変えていった人々の強さっていうのも垣間見えたんですね。まずは、まあ、萩野博士という一人の医師が立ち上がって科学的な説明をしたということの、まあ、その意味の大きさっていうのが一つあります。まあ、それまでは前世で悪いことをしたからかかるんだ。運命だから仕方ないっていうふうに考えられていたわけですよね。まあそしてその人間の差がとして、そのように考えてしまうこと自体は、まあごく自然なことというか、まあそれをこう理性とかで改めているっていうようなところなのかなと思うんですが、実際にその現代の科学の力では苦痛を取り除くことができなかったために、まあそれにすがらざるを得ない人たちがいると。またそれに対して、まあ宗教とかスピリチュアルなものが入り込んでいる部分も一定てあるのではないかなと思います。まあ、このその科学史上主義の相対化っていうのが冒頭で話していた科学で説明できないものとかいう、あの、なんていうのかな。人間の内面、精神の理解っていうところにあるんですけれども、ちょっとそれはそれで、その話をすると長くなってしまうので、今回は割愛します。で、えむしろ今回ってその逆で、科学によって救済された患者たちという見方が、ま、できるなと思ったんですね。つまり、萩野博士が声を上げて周りを動かして、全国にその名を知らしめたと。そして科学的に原因を究明。すなわちこれは、患者側に非がないということ。運命とかじゃないっていうことを明らかにしていったという話なんじゃないかと。という話だと理解できるのではないかなと思います。そして、その言葉を信じて、それこそ本当に故郷を失う覚悟で立ち上がった住民たちがいたから、痛い痛い病の歴史というのは変わったのかなというふうに考えました。もちろん、最初に声を上げた時点ではそれがうまくいくかなんてわからないので、さっき言ったように、かえって不安を大きくする地域住民の声もあったんですね。それは事実だし、責められることではないし、それぞれの立場っていうのがあると思います。で、実際、最初、萩野博士もかなりの圧力を受けたので、結果的に解決に向かったというのは結果論ではあります。それにその、その後も、まあ今に至るまでその症状に苦しんでいる方々がいるので決してまあめでたしめでたしっていう話ではないっていうのもあの付け加えなければならないんですがただどこか直線的な進歩主観のような科学とか民主主義を信じていれば世界は良くなっていくというようなことではなくてやっぱりその現状を変えようという覚悟をした人たちがいて今があるという話として受け止めてみると、じゃあ自分がそういう場面に遭遇したとき、現状維持なのか、変革なのか、しかも自分の生活がかかっているっていう場面に遭遇したときに、どんなふうに世界に働きかけるんだろうな、なんてことを今回思ったりしました。そんな感じでですね、まあ、ただ単に四大公害病の一つということしか知らなかった痛い痛い病について、疾患の、なんていうのかな、症状とか病態っていうのもまあ勉強できたっていうのは一つあるんですが、その上で、まさに現に生きている人々の営みと密接に関わっているものなんだなっていうのが、医学史を勉強していると知っているはずなのに、改めてこの具体的な疾患についてもそうなんだっていうことを理解することができました。なので、まあ、今回、なんていうか、まあ、今回は、その、今まで私が勉強してきたことのまとめっていうよりは、結構自分目線で知らなかったなっていうこの感情を共有できればと思います。で、本当にいろいろな展示があって、そんなに大きい資料館ではないんですけれども当時の映像とか写真とか見るとやっぱりこの程度の言葉まとめでは到底伝えきれない苦痛がそこにあったっていうのは、まあ、違いないんですがただまあ私のように今まで全然知らなかったっていう方に、まあ、少しでもこういう認識を共有できればいいなと思います。一応富山駅からあの車運転できない方でも一応行くことはできるので、機会があればぜひ立ち寄ってみてください。そして、まあこれからも病とは医療とは何かっていう話を歴史を通して考えていけたらなと思うので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。えというわけで、えー、今回の石ラジはここまで。最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。